0: Ja, ich habe am Samstag so einen kleinen Clip auf unseren Channel gestellt, der aus dem früheren Podcast war. A&A saufen, Major Labels und warum die Party vorbei ist. Der ist ja richtig leicht durch die Decke gegangen. Okay. Also gerade für so einen Samstag-Clip, weiß es nicht wie viel, aber deutlich über 10.000 Views. Ganz... Das war so Samstagnachmittag. Gut am Start. Na, da ist normalerweise Samstag, sondern nicht so viel los. War ja auch ganz gutes Wetter. War ganz interessant. Dann kann ich gleich mal verraten, wie man an A&A-Leute rankommt. Wir haben nämlich einige Rückmeldungen bekommen, auch aus der Plattenindustrie kommen wir regelmäßig, aber diesmal habe ich mich besonders gefreut, weil ein Weggefährte von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Namen nenne ich jetzt nicht, aber ein wichtiger, bedeutender und erfolgreicher A&R aus der deutschen Musikindustrie, der hat sich bei mir gemeldet, da habe ich mich sehr drüber gefreut. An seine Reaktion habe ich so ein bisschen gesehen, dass ich ihm immer noch sympathisch bin, dass aber gleichzeitig ihm nicht so alles gefällt, was wir hier so erzählen zum Thema Major Labels. Ich will jetzt natürlich keinen Rückzieher machen, aber ich sage mal frei nach Walter Ulbricht. Es hat keiner vor, eine zu errichten. <lacht> nee, die Sache ist ja die: unsere Leute, mit denen wir hier tagtäglich zu tun haben, sind ja einfach Musiker.
1: Ja.
0: Musiker, viele davon sehr talentiert, die einfach 2017 Musiker sind, die zu Hause ihr Homestudio haben und die in allen Varianten, das kann von Hobby sein, es fängt ja immer als Hobby an, weil mit acht machen es weniger als Beruf. Oder na, meistens fängt man so als Teenager dann an, so sich ein Heimstudio zusammenzubauen, sowas mhm. bei mir auch. Und es geht natürlich voll in den Profibereich rein. Ich kann auch definitiv bestätigen, dass mir, glaube ich, kein Major-Label-Produzent einfällt, der gut im Geschäft ist, den ich jetzt nicht auf unserer Liste gesehen habe, intern von Leuten, die unser Buch gekauft haben oder mit unseren Produkten irgendwie mal zu tun hatten. Also wir gehen da richtig auch in den Profibereich rein. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sache. Unsere Verpflichtung ist natürlich in erster Linie, wenn wir hier Rat geben, dann in erster Linie für Leute, die jetzt in 2017 Musik machen und wir kommen natürlich vom Sound, vom Produzieren her und wir reden aber auch über Dinge, die natürlich das Überleben und das Geld verdienen mit Musik einfach betreffen. Das Thema ist natürlich trotzdem super interessant. Major-Labels und, um- und Umgang mit Major-Labels. Ich will mich da auch gar nicht in irgendeine pauschale Position begeben, weil es hängt immer von der individuellen Situation ab. Ich möchte da auch mal die verschiedenen Perspektiven betrachten, weil ich finde es immer wichtig, dass man sich in alle mal reinversetzt. Und jetzt, wer jetzt in 2017 Musik macht und versucht, langfristig davon zu leben, wenn du natürlich in dem Moment schon irgendwie bei den Majors einen Fuß in der Tür hast oder gar einfach so mit Aufträgen von den Aufträgen. Ausgestattet bist, dass du davon leben kannst, was nur wirklich sehr wenig Leute sind, Und dann ist es natürlich für dich im Moment die richtige Strategie. Das ist natürlich völlig klar. Ja. Und trotz habe ich ja auch gesagt, die Sache, die mir besonders wichtig dabei ist, ist eben irgendwie diese langfristige Geschichte. Zum einen, wenn du eben die Frage ist immer, wer ist dein Landlord? Und wenn du eben abhängig bist von einem Major-Label, dann kann sich das eben auch ganz schnell verändern. Da verändern sich ja auch meistens hast du einen Kontakt zu einer bestimmten Person, mit der du da zusammenarbeitest, wo ein Vertrauensverhältnis gewachsen ist und sowas kann sich dann schnell ändern und das ist eben die Gefahr, dass wenn du dann so auf eine Geschichte auf einen Kontakt setzt, ich würde immer es wichtig finden, für jeden Musiker auf jeden Fall eine Personal Brand, um das, was er macht, herum zu bilden. Ich meine, wenn jetzt jemand ein Künstler ist und bei einem Major-Label Künstler sind ja sowieso eher extrovertiert und ich glaube, du musst keinen Künstler der beim Major Label ist, erklären, dass er seine Personal Brand draußen aufbauen muss und wenn der halbwegs erfolgreich mhm. ist, dann hat er sein Following, dann hat er sein Personal Brand, dem muss man das eigentlich auch überhaupt nicht erklären. Aber für die Produzenten, Songschreiber, die Leute, so hinter den Kulissen, für die wird es halt ein bisschen gefährlich. Ja. Und deswegen halte ich es für total wichtig, also egal, ob man jetzt am Start ist und bei den Major-Labels respektiert und von denen Aufträge hat oder gar mit denen gut sein Geld verdient, wie gesagt, was sehr, sehr wenige Leute sind. Eine Personal-Brand aufzubauen ist auf jeden Fall gerade in der jetzigen Phase, wo sich das auch ganz gut finanzieren lässt. Und gerade auch, wenn man Aufträge hat, dann sollte man auf jeden Fall da rein investieren. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, die Major-Labels, die haben natürlich auch schon ein Image-Problem. Ich meine, wenn ich so einen Clip habe und der fängt irgendwie an mit A A saufen, Major-Labels und warum die Party vorbei ist, ist jetzt noch nicht mal provokativ gedacht und man ist ja immer noch die Frage, für wen ist die Party vorbei? Wir wissen, für die Major-Labels ist die Party nicht vorbei. Sie sind in einer ganz guten Position drin, wo sie eben an Spotify beteiligt sind, wo sie von YouTube und Apple Music und auch Spotify wieder selber, sich selber Beteiligung zurückschaufeln und eben an der IPO von Spotify jetzt beteiligt sind. Also die für die ist die Party jetzt noch nicht vorbei und wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, dass es denen gut geht. Aber auf der anderen Seite ist halt schon die Party seit längerer Zeit vorbei. Ja,
1: und, und also wenn, wenn wir da jetzt so, so, so einen provokanten Titel und, und so verwenden, äh, geht es uns ja nicht darum, irgendwie jetzt Major-Labels schlecht zu machen oder hier ein bisschen Shit zu talken, sondern eigentlich ja nur unsere Zielgruppe, die Musiker, Songschreiber, Produzenten und so, darauf hinzuweisen, dass, dass halt ja, sich da <lacht> was verändert hat und das ist auch dass so es andere Tools gibt, um wir eben... B-
0: wir brauchen da auch gar nicht so drauf hinzuweisen, weil wir rennen da offene Türen ein und ich würde sogar sagen, dass man pauschal sagen kann, dass die Majors eben auch ein absolutes Imageproblem haben. Du siehst eben dann, wenn sich so Horden von Musikern auf so eine Post schmeißen und wir haben da ausschließlich zustimmendes und positives Feedback bekommen, natürlich siehst du dann nicht unter den Likes, siehst du dann nicht namentlich die Leute, die aktuell mit Majors zusammenarbeiten, die halten sich zurück, weil Facebook ist natürlich dann schon irgendwie ein öffentlicher Raum, aber du siehst ganz klar, dass sich alle sehr, sehr gerne drauf stürzen und den Major auch als den Bösen ausmachen. Das zeigt schon mal das prinzipiellen image problem da ist das heißt auch auf major seite hast du eigentlich dann eine ähnliche konstellation in der form dass ja ich würde mal im detail sagen wer jetzt da in der a position ist ist ja auch jemand der sollte in gewisser weise schon also der ist ja schon die schnittstelle zum musiker und ich würde im grunde genommen einem a&a beim major label empfehlen auch seine Personal Brand zu bauen, weil er ist letztlich die Schnittstelle nach außen hin für die Öffentlichkeit und da es auf Major Label Seite finanziell und vom Business Modell funktioniert, ist eigentlich jetzt die große Herausforderung, dass es einfach vom Image her auch rübergebracht wird, dass es eben für die Musiker auch funktioniert. Und da muss. Das
1: vielleicht auch, das kann man auch gut genreabhängig machen, da da kann man dann ein bisschen den den, den Style von einem entsprechenden Genre, Genre reinbringen, was ich Hip-Hop oder, oder Rock, da, da lässt sich ja... Das, ist, das so sind ein, die ja, ich meine, die
0: A&R ja eh. Leute, die leben das ja auch, also ja. das finde ich halt so ein bisschen schade dran, weil ich ja auch viele kenne und die leben ja auch ihr Ding und das ist auch für die so ein Lifestyle A&R und das sind auch eigentlich sehr positive Leute, aber die leiden ja auch unter den image Imageproblem, was, was mhm. die Major Labels haben und du weißt da auch nicht, wie es weitergeht, ich meine, wenn natürlich jetzt jemand so in den nächsten fünf Jahren dann sagt, okay, ich, dann gehe ich in Rente und dann bin ich weg und dann habe ich meine 30 Jahre Karriere hinter mir. Ich glaube, dann sollte man so auf dem Weg bleiben, auf dem man ist. Aber das ist dann für die, die, für die jüngeren da ist es dann eigentlich ein viel konkreteres Thema, weil du musst sehen, dass du deine Personal Brand aufbaust. Und da geht es jetzt auch nicht einfach nur um natürlich wirst du bekannter und kommst besser an irgendwelche Projekte ran, aber es ist eine vertrauensbildende Maßnahme, weil Personal Brand aufbauen hast du, heißt, dass du dokumentierst, für mich heißt es, dass du dokumentierst aus deinem Leben, was du machst. Wir machen das ja hier auch, wir gehen einfach live und erzählen drauf los. Da wird dann schon sehr schnell klar, ob jemand Bullshit erzählt oder ob ich jetzt Bullshit erzähle oder nicht, weiß ich nicht, das will ich auch nicht beurteilen. Aber, dass wir das ernst meinen, was wir hier sagen und dass es auch ehrlich gemeint und authentisch ist, ich glaube, Das kommt dann schon rüber und das hast du einfach eigentlich quer durch die Bank. Industriezweige, denen die Öffentlichkeit ein Misstrauen gegenüberbringt. Und da sage ich jetzt mal, das ist jetzt ganz, ganz wild, was ich jetzt behaupte, aber da sagen wir mal, Banken gehören da dazu seit der Bankenkrise. Die sind der Feind der Gesellschaft. Ja, Major Auf jeden Fall
1: ist das dann, ist dann ein Vertrauensproblem.
0: Major Labels ist ein mhm. Vertrauensproblem. Also bei Banken mit, der, mit den Kunden das ist ein direktes Vertrauensproblem da. Und die haben auch die Zeit seit der Finanzkrise nicht genutzt, mit irgendeinem Modell zu kommen, was einfach mhm. mehr Vertrauen einflößt. Das, das,
1: das Problem ist, was natürlich dazu kommt, dass ganz viel über das Internet jetzt läuft, Online-Banking, also den Großteil der Bankgeschäfte zum Beispiel machen machen ja alle online und da hast du keinen persönlichen Berater, mit dem du jetzt irgendwie face-to-face reden kannst und das resultiert natürlich auch dann in einem Vertrauensproblem, weil du praktisch das, was du mit der Bank machst, machst du anonym online Mhm. und du bist ganz selten irgendwie in der Filiale mit mit, mit einem Bankangestellten und und redest mit dem und gibst der Bank überhaupt die Chance. Ja,
0: aber die Banken sind in Trouble, weil da kann jederzeit ein anderes Modell um die Ecke kommen und dann sind die alle weg, dann Mhm. ist dieser Zweig komplett vernichtet. Ja, wie gesagt, Major Labels ist... Ähnliches, tiefes, tiefes Vertrauensverhältnis also zwischen der Künstler- und Musical-Community und den Major-Labels da, ist ganz klar. Mhm. Ich
1: habe jetzt gerade am, am Wochenende auch nochmal von, von ein paar Freunden von mir gehört. Ich kenne relativ viele junge Musiker, mhm. die sind also ganz anders, die haben ein unheimliches Vertrauen in die Major. Also die mhm. sind also schon mit Scheuklappen rechts und links so von wegen, ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen Vertrag bei einem Major habe, dann, dann ist meine Karriere so, sozusagen in trockenen Tüchern. Mhm. Und also haben da schon eher ein blindes Vertrauen in die Majors.
0: Ja, aber das hat er ja dann eigentlich gar keine Chance, weil... Nee, das ist also halt die, die, die zum, andere Seite. Zum, zum einen, also selbst wenn du jetzt mit denen arbeiten willst, dann musst du auf jeden Fall erstmal dein Schicksal selber in die Hand nehmen und dein genau. Following und deine Karriere selber aufbauen. Das ist
1: wieder, wieder zurück, genau, das, das Branding und so. Ja,
0: auf der anderen Seite würde ich auch ganz klar, Major Label A&R würde ich sogar empfehlen zu sagen, Mensch, nimm auf keinen Fall einen Künstler unter Vertrag, der diese der diese Personal Branding-Geschichte nicht im Griff hat, weil du holst dann irgendwelche Partner rein für Marketing und Promotion und merkst dann am Ende, ja, der ist nicht wirklich in der Lage, die Klaviatur des Social Media mhm. der heutigen Zeit irgendwie zu spielen.
1: Und es ist natürlich auch ein ganz guter Indikator dafür, wie sehr dann der der Künstler oder was auch immer, wie sehr die Person mal in, daran interessiert ist und wie viel Energie die da rein reinsteckt in, in die Karriere, ist ein ganz guter Indikator, als wenn du jetzt halt irgendeinen nimmst, der vielleicht halt ein bisschen Talent hat und den dann mit allen Mitteln versuchst irgendwie zu promoten, aber dann irgendwann später merkst nach ein paar Jahren, ja, der hat selber gar keinen Drive, da seine Karriere voranzutreiben und.
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das der Fall ist, weil die Majors, die seien dann wirklich auch nur die Sachen, die echt zwingend sind und. Ja, ja, Also die, die ich jetzt kenne, wo ich einen persönlichen Draht habe, da muss auch so das Bauchgefühl zusammenkommen, einfach mhm. mit den Faktoren, wo man sagt, da stimmt hier eigentlich alles von A bis Z. Eine andere Sache ist natürlich die, was ich sehr beobachte. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von dem YouTube-Channel von Casey Neistat. Und gleichen Arten zu könnte ich Gary Vee nennen, seinen YouTube-Channel. Und ich sag dir, was die da musikalisch, diese Daily Vlogger, was die an Musik da auch fördern und was du da an Newcomern hörst. Und an us-obergenialen Sachen. Das hat ein Potenzial, die Labels auch eigentlich zu ersetzen oder zumindest. Ja, so ein Casey Neistat oder Gary Vee kann auf jeden Fall so, ja, ist so das neue Compilation-Business. Also da kannst du. Mhm da kannst du, gehst du in den Channel rein und hast Entertainment, Education und dann läuft noch richtige Musik und die haben da auch einen richtig guten Riecher für diese Geschichten. Also von daher, ich glaube, es ist auch ein gewisser Disconnect da zwischen, also ich, ich da würde ich mich sehr interessieren und hat auch zwischen den Zeilen hat mir auch der A&R, der mich angeschrieben hat, der A&R Director, wie gesagt, ein von mir sehr angesehener Mensch, äh, angeboten hier mal zu Gast zu sein und sich mit uns zu duellieren. Ich würde mich ja gar nicht duellieren, aber das würde mich interessieren, was eben da der Plan ist. Das kann ja kein Krieg sein zwischen Casey Neistat und Major Labels, weil... (lacht) Casey Neistat gewinnt das Ding genau wie Gary Vee, die sind in einer besseren Position. Die brauchen einfach überhaupt keine Major-Labels. Gary Vee hat auch einen super kleinen Clip gehabt, wo er mit Charlie Walk von Republic Records sich zusammengesetzt hat und dann auch mal so, ja, sehr subtil, aber durchaus bestimmt, ihn drauf gestoßen hat und gesagt hat, pass mal auf, mit den ganzen Rechten, die ihr habt, von diesen Superstars, die bei euch unter Vertrag sind. Der famous is fuck. And there's so much opportunity for disruption in an interesting way. Here's why. The money is not at the end consumer in the way that it always was. We all know that. Streaming, all this. You can't make money on the records. But there's so much money in brand. So much. Which is what I've been spending the last seven years on. And there's so much money in access. So much. And you gotta understand. And that won't go away for a very long time. And you have all the permission To own the fuck out of that. Und das ist halt dann eben auch das Ding, wenn du dann halt wirklich so ein richtiger Star bist, der richtig viel Einfluss hat, ein richtig großes Following und, die, und das Major-Label will sich positionieren als Serviceunternehmen, was dir hilft, deine Karriere voranzubringen, dann müssen aber auch mal irgendwie Deals auf den Tisch, die vergleichbar sind mit dem, was so ein Influencer sich selber an Land ziehen kann. Mm. Und, und ich, glaube, dass der mein, ich glaube, dass die Major-Labels, wenn sie ein Mindset nicht verinnerlichen, dann werden sie garantiert verlieren. Und der eine Mindset ist die Beziehung zwischen Major, Label und Künstler und das gleiche trifft für zwischen Major und Pro- Producer und Songschreiber zu. Wenn die es nicht schaffen, dass es für sich für den Künstler so anfühlt, dass der Künstler der Gewinner in dieser Beziehung ist, dann werden sie einfach weg sein, weil in diesen Brand Deals, ich meine die Brand Branddeals haben die Influencer auch noch nicht so ganz verinnerlicht, weil wenn ein Influencer irgendwie 10 Mille irgendwie für einen Post bekommt und mit seinen Freunden feiert, dass er jetzt für einen Post 10 Mille bekommen hat, dann sitzt da gleichzeitig der Marketingmanager von der Brand und lacht sich kaputt, dass der für 10 Mille das, den einen Post gemacht hat. Mhm. Und das, ist, das nennt man Win-Win. Und da kommt das ganze Gebilde für mich nicht zusammen. Das Imageproblem, was die Major haben zum einen, was ja dann auch darauf zurückzuführen ist, dass du einfach nicht mehr das Gefühl hast, dass du als Künstler, Musiker wirklich der Gewinner bist in dieser Beziehung. Und so ist es einfach so. Eine Beziehung, in der man glücklich ist, da hat man das das Gefühl, dass man der Gewinner ist und der andere hat auch das Gefühl, dass er der Gewinner ist. Nun wissen wir aber sowieso schon, dass die Majors der Gewinner sind in dieser Beziehung und deswegen muss einfach dieses Mindset, wir sind eine Service Company für den Künstler, wir bringen hier das komplette Package. 360 Degree wird jetzt so lange zu Tode schon benutzt, aber dann muss auch wirklich die Kompetenz 360 Degree da sein und wenn ich dann aber überhaupt keine Interaktion sehe mit den den wichtigen YouTubern und deren Channels und den Major-Labels, das läuft eben dann alles auch auf Indie-Basis. Das läuft alles über, da schicke ich eine DM an einen Channel und wenn der dann die Mucke geil findet, dann ist es auf dem Channel drauf. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie für alle, die zuschauen, irgendwie einen Sinn macht und würde mich auch über Feedback freuen. Aber irgendwie da liegt für mich der Hund begraben. Wollen wir mal gucken, was ich sehe ein paar Kommentare hier aus der Ferne.
1: Kannst du die YouTube-Kanäle bitte nochmal posten?
0: Gary Vaynerchuk oder auch Gary V findet man überall alles auf allen Social Channels und Casey Ja,
1: ansonsten.
0: Das war jetzt an sich auch schon sehr dicht von der Info, glaube ich. Ja,
1: das muss man erstmal sacken lassen.
0: Ja, ich wollte das Thema einfach nochmal vertiefen bevor dann ein A&R-Manager hier bei uns entweder im Studio sitzt oder per Telefon zugeschaltet wird. Alle, die zuschauen aus der Plattenindustrie, ich würde mich da auch super drüber freuen. Ich versuche immer irgendwie, dass jeder aus unserer Show was rauszieht, was ihm auch persönlich hilft, irgendwie zu gewinnen. Und ich, hab, ich sehe da einfach auch die Perspektive von sehr, sehr vielen Leuten. Und ich glaube, dass es nicht komplett verloren ist jetzt für die Major Labels, das Image Game, weil es ist einfach nur eine persönliche und eine vertrauens Und du hast ja diese Beispiele überall in der Gesellschaft, dass eben, wie gesagt, Banken sind für mich ein extremes Beispiel. Wir haben jetzt auch im Profifußball so ein Ding, was noch nicht so richtig, das deutet sich schon an, da gibt es auch eine Spaltung zwischen den hohen Gehältern und dem FIFA und DFB und was denen vorgeworfen wird, dass es nur Geldmaschinen sind und zum anderen der Fankultur im Fußball, da hast hast du auch eine ganz große Spaltung und und ein Imageproblem und das, das wird dann immer verschärft und da wird immer mehr Bullshit gelabert. Meistens von denen, die unter Beschuss stehen, von den Banken und Fußballfunktionären. Dabei ist es im Grunde genommen ganz einfach, ich würde mal, ich gehe mal von einem guten Menschen aus und wenn man dann äh, die Leute mal persönlich kennenlernt und auch ein bisschen die Dilemmas kennenlernt, in denen sie sich befinden und die individuelle Situation, dann hat man da sehr schnell Empathie für und im Grunde genommen ist es so einfach, dass du, wenn du als Person und ob das jetzt nur Wenn ich jetzt einen super netten Banker kennenlerne, der vielleicht mir ein bisschen das Dilemma zwischen den Credit Unions und den Banken erklärt und und wie sie auch von Politik abhängig sind und wenn mir so ein richtig netter Banker das erklärt, dann kann ich da auch eher Vertrauen zufassen und genau das gleiche ist es irgendwie bei den Major Labels auch. Die A&R-Leute sind ganz super enthusiastische Musikfans und Leute mit einem feinen Ohr und mit einem guten Gefühl für Trends und die haben ja auch nicht erfunden, wie das alles politisch abgelaufen ist und die sind schon gar nicht in irgendeiner Art verantwortlich für die Deals, die da so hinter den Kulissen sich abspielen die eher einfach nur ein Ausdruck sind dieses neuen Kräfteverhältnisses, was sich entwickelt mhm. hat. Und beim Fußball, um schön drei Beispiele zu haben, ist es halt auch das Gleiche. Da gibt es halt Kids, die spielen super talentiert Fußball und dann gibt es einen Markt, der ist völlig überhitzt und mit Milliarden und Millionen vollgepumpt. Und dann hast du halt plötzlich Leute, die wahnsinnig viel Geld verdienen und über Nacht und damit nicht umgehen können. Und auf der anderen Seite hast du Fans, die arbeitslos sind und ihr letztes Hemd ausgeben, um sich eine Dauerkarte Stehplatz zu kaufen. Und dass du da ein Spannungsfeld hast, ist völlig klar. Aber das kannst du nur auflösen, indem jeweils die Leute auch versuchen, Vertrauen zu schaffen und... Meines Erachtens in der heutigen Zeit über Social Media sind die Medien so weit demokratisiert, dass wenn du, ich sag mal so ganz rootsmäßig, wenn du eine ehrliche Haut bist oder wie man in Schalke sagt, ein ehrlicher Malocher, ehrlicher Typ, dann mach die Kamera an und laber los, was du zu erzählen hast. Und dann wird jeder sehen, dass du in Ordnung bist und wird Vertrauen einfach fassen. Und das ist in der heutigen Welt einfach super easy, weil du musst nur dein iPhone hinstellen, auf den Knopf drücken und dann geht's los. Und wenn du natürlich ein Arschloch bist und was Hinterhältiges im Schilde führst, dann dann machst du besser die Kamera nicht an. Und deswegen ist es dann schwierig, wenn einer halt die Kamera nicht anmacht. Was soll man dann vermuten? Ja, genau. Dann ist das ein schöner Abschluss. Genau. Wir arbeiten weiterhin am T-Shirt A&R saufen. Ich war dabei (lacht) und haben hoffentlich bald das neue Logo am Start für den Podcast. Und weise nochmal drauf hin, in eurer Apple Podcast App, da hat man nun den meisten Exposure als Podcaster, waren wir zwischenzeitlich will ich auch nochmal erwähnen, auf Platz 1 der deutschen musik Podcast in den Apple iTunes Podcast Charts. So,
1: so zwei Wochen, nachdem wir gestartet haben.
0: Ja, jetzt haben wir allerdings zwei Wochen dort keinen Podcast veröffentlicht, weil ja. wir eben jetzt gerade so einen Buffer aufbauen und am Logo und so arbeiten, mhm. aber wir werden da wieder zurückkehren auf Platz 1. Das kann Easy. ich sehen, weil ich sehe ja auch die Zahlen im Hintergrund, was wir so an Followern haben. Und ja, abonniert unseren Podcast in der Apple Podcast App, dann habt ihr ihn immer in der Tasche, wo ihr seid, Kopf einstöpseln und genießen ohne Zeitverschwendung. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Rating auf der Apple Podcast App, weil je besser das Rating, und da freuen wir uns auch schon über zwei bis drei Sterne, was so unserer Qualität entspricht, (lacht) wie wir so intelligenzmäßig am Start sind. Club IQ 95. (lacht) Alles klar, genug gelabert.